0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Bueno, como habéis visto en el título, o a lo mejor no lo habéis visto, simplemente va, todo va a ser muy cortito. Eh, los camareros no queremos trabajar. Ya está, se ha terminado. Bueno, para los que os habréis quedado, algunos os interesa un poquito más, os voy a contar la polémica esto de que faltan camareros, no hay camareros... Los camareros no queremos trabajar, vamos, somos todos unos vagos, queremos una paga y cosas por el estilo. Bueno, pues os voy a contar el. el ¿A qué se debe esto? Ya que van. Yo creo que lo vais a entender facilito. ¿Y si habéis trabajado alguna vez de camarero o en algún sector. Vamos a ver, es que yo. Los trabajos. Todos los trabajos son chungos. Vamos a empezar por eso. No hay ningún. Vamos, yo creo que por vicio. Trabaja poca gente, hay gente que sí, hay gente que no tiene otra cosa que hacer y se va a trabajar a una ONG, a ayudar a otra gente y demás. Oye, ole, esos sois mis ídolos, gente que tiene tiempo libre y puede, o están jubilados o algo así, y dedican su tiempo, pues por ejemplo, a trabajar para ONG de forma altruista, comedores sociales, mmm, acompañar a ancianos... Vamos, es que esos, esa gente te haga estar en un, en un pedestal. Pero bueno, no vamos a centrar en esos casos. Yo los trabajo, los reparto en dos clases. Trabajos normales y trabajos malos. O Están sea, los normales y los malos. Normales. Vamos a ver que todos los trabajos son chungos. Te voy a, os voy a poner un ejemplo. Y Muchos de los que me seguís, vamos, muchos. Algunos de los que me seguís sois eh, profesores, por ejemplo. Yo no valdía para profesor, o sea, hay que tener una pasta especial, una esto, pero bueno, dentro de que es chungo ser profesor, maestro, sobre todo como ser adolescente, sabemos eso, eso no está pagado. Pero vamos a ver, eh, por lo menos dentro de lo que cabe, tenéis un buen horario, yo creo. Los profesores generalmente, lunes a viernes, por la mañana, festivos, no trabajáis eh, y demás, las fiestas no trabajáis y demás, y oh, bueno, pues ojalá tuviese. Mucha gente es horario, gente que trabaja en oficinas, que son funcionarios así con un horario normal, hasta os voy a decir, eh, hay trabajos que físicamente son muy chungos, pero yo qué sé, a lo mejor un carpintero es un trabajo pesado, pero más o menos, vamos, un carpintero, me refiero a una un, imagen que trabaja en una fábrica, vamos, de carpintería, de muebles, lo que sea o, yo que sé, pues tiene un trabajo, que pues a lo mejor entra, yo que decir, con mi hermano, entran a las 7 de la mañana, para media hora para desayunar y salen a las 3 y media, 8 horas de reloj, terminan su trabajo, se van a su casa, bueno, yo que sé, como eso hay miles de personas con trabajos bien, llega su fin de semana y pueden pasarlo con sus hijos, con su esposa, llegan las vacaciones y, oye, pues unos se van en julio, otros en agosto, con sus hijos tienen también vacaciones, se han ganan más dinero, menos dinero, les permite ese trabajo vivir dentro de sus posibilidades. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso es un... Yo lo que llamo trabajos normales. Es jodido trabajar. Vamos, ya os digo. A mí me gustaría poder vivir, no tener que trabajar. Es una, una fastidio, madrugar, no sé qué. Te ganarás el, el pan con el sudor de tu frente. Eso es una mierda, pero bueno. Ahora voy a decir los otros trabajos. Pues los trabajos, por ejemplo, como por ejemplo la hostelería, como los camioneros, como gente del campo, depende, en el campo luego hay muchos sectores, pero por ejemplo yo te digo, yo conocí muchos, como, mi padre era vaquero, eh, no de los del oeste, sino los que trabajan con vacas, que hay que ordeñarlas, hay que dar de comer, hay que hacer los sábados, los domingos, los festivos, todas esas cosas hay que. Hay que seguir, o sea, no, no tienen fiestas ni vacaciones. Mi padre al principio libraba un día a la semana y luego llegó un momento en que, bueno, pues son, hasta que se jubiló, estuvo a lo mejor tres o cuatro años últimos que ni, ni descansaba ningún día. Y vacaciones casi que tampoco. No, es que te las pagamos, es que no tenemos quien te sustituya, es que patatín, que patatán, cosas por el estilo. Cuando, por ejemplo, donde trabajaba mi padre era una granja y los que eran tractoristas, esos dejaba el viernes y ya no trabajaban hasta el, hasta el lunes. Por poneros un ejemplo, mi padre no tenía eso. Bueno, pues son trabajos chungos. Y os voy a decir, ¿por qué no hay camareros? Por las condiciones. ¿No crees que ni es porque quieren cobrar más? Que es otra cosa. Hay gente que cambia las condiciones por dinero. Pues oye, si está aceptado por las dos partes, está mal. Pero eh, bueno, yo qué sé, no me gusta a mí, pero bueno, yo estoy en ese caso, de que cambio condiciones por dinero. Pero bueno, si me dejasen elegir, tiene una cosa, yo preferiría cobrar menos y mejor tener mejores condiciones. A lo con lo que os estoy diciendo, no me importaría cobrar menos sueldo, pero con mejores condiciones laborales. Pero bueno, es como estamos, no me dejan elegir, no tengo esa opción. Bueno, si sí tengo la opción de irme, pero claro, o sea, un poquito radical. El problema es ese, que la gente, los camareros, la gente en general, y la razón de la pandemia, pero no es la única razón, ahora no se encuentran, es porque mucha gente se ha dado cuenta de lo que nos he dicho ya más veces: con la pandemia, gente que estaba contratada 10 horas, condiciones pésimas, contratadas a lo mejor, estaban asegurados 10 horas a la semana. O sea, un. que luego, claro, ha llegado a llegado un ERTE y cobraban 200 300 euros. A ver, en vez de cobrar, a lo mejor que tenían que haber cobrado 1.000 euros, pasaban a cobrar eso por culpa de que no estaban asegurados el tiempo, a que luego esas personas echaban 70 horas a la semana. Es que en la hostelería, ya lo digo, seis días a la semana se descansa uno y en muchos sitios te están diciendo no, en temporada alta no se descansa, es que hay que ir a trabajar, es que patatín, patatán, de echar 12 horas todos los días. Ese es el problema. Se ha cansado la gente. Y antes... Hasta hace unos años, dicen, no, es que los españoles no quieren trabajar. No, es que los españoles no querían que los explotasen. ¿Y, los y cómo se sustituye a eso? Con la inmigración. Y yo no estoy en contra de inmigración legal. Estoy en contra de inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque, por, porque los explotan. Los pobrecitos ilegales son los que les hacen trabajar todas esas horas. Los hacen, los aseguran. Y cosas así. Yo donde trabajo... Eh, la mitad de la plantilla son trabajadores extranjeros. Tenemos gente de Colombia, de Ecuador, de la República Dominicana, Bulgaria, eh, Rumanía. Creo que son todos los países que tenemos. Para que os hagáis una idea. Eh, que son muchos países. Y de eso la mitad de la plantilla son extranjeros. ¿Por qué? No, por, porque los españoles no... No, que no, no es eso, que no están dispuestos pudiendo trabajar en un... Trabajo normal, trabajar en un trabajo malo. Y lo mismo pasa con los camioneros. ¿Sabéis que varios de vosotros que me escucháis, sabéis camioneros, yo lo sé, o hay sido camioneros, pasa lo mismo, no se encuentran camioneros. ¿Por qué? Porque es que un camionero que haga, que vuelva todos los días a su casa, os lo digo, muy, es una cosa muy normal, puede salir, yo conozco a muchos, fíjate, es que estoy rodeado, conozco a muchísimos, tengo muchos amigos camioneros en el trabajo, Puede salir de su casa a las 7 de la mañana, conducir 7 8 horas al cabo del día, se tiene que cargar el camión, descargárselo, no sé qué, y vuelve a su casa a las 8 de la tarde. Sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 8 de la tarde. Y con suerte no trabajará el sábado y el domingo, con suerte, que a lo mejor el sábado tiene que trabajar también. Y si no porque se pasa de disco. Pero el que hace Nacional, con suerte a ver si vuelve un día de fin de semana a su casa. El resto de la semana, sí, sí, estás conduciendo, pero... No, tú vas a conducir tus horas porque el disco es sagrado, no te puedes pasar de hora de conducción pero no cuentan ahí que ahora han conseguido vamos, entra en septiembre, que no se tengan ellos que cargar y descargar, que les hacían cargar y descargar el camión, que no es su función les hacían muchas otras cosas el, tú fíjate, claro trabajas X horas y, te, y terminas y estás en, oh mira qué bien, estoy en Ávila en Ávila con el, el, el camión hasta que te vuelve a tocar no estar de turismo, estás allí vamos, una faena eso, y o te vas a ver, no digo ya que se va al extranjero, que a lo mejor se tiran dos meses sin volver a su casa, y eso está pagado, no, porque cobran unos sueldos que, que dicen, oye, mira, yo es que hago esto, pero es que me traigo todos los días, todos los meses a mi casa 3000 euros, pues no cobran 3000 euros, por lo que me cuentan a mí, no cobra 3000 euros un tío que esté todo el día fuera de su casa y con los gastos que eso conlleva, o que esté un mes entero por ahí, así que ya lo digo, que por eso no se encuentran. Porque la gente, todo el camarero que puede, es que lo deja. Todo el que lo puede. Que profesionales, nos ha molado. Los profesionales están en los sitios que se que tienen buenas condiciones. La gente que, que sabe y que puede elegir, que dice yo soy un profesional, yo sé, pues procuran buscarse sitios en los que cobren y tengan unas buenas condiciones de trabajo. Y hay gente que dice, no, no, si a mí no me importa cobrar menos dinero. Menos dinero, o sea, lo que marca el convenio. Pero trabajo según el convenio. Con los descansos, que si trajo un fin de semana tengo que tener luego que ir descansos y cosas así. Porque si realmente las condiciones están negociadas en los convenios, pero si luego no hay voluntad política para que se cumplan, porque no interesa, lo he dicho yo lo que más veces, no interesa que la hostelería, para que estén unos precios, como somos un país de región turística, que los precios aquí estén regalados, que aquí unas copas sean regaladas, que la comunidad fuera sea muy barata. A, para que vengan turismo, eso interesa. Y eso va en contra de que tener condiciones. Salía el otro día en televisión una comparativa lo que cobra un camarero en otros países y ese nivel de vida. No, es que un camarero en España puede cobrar 1.200 euros trabajando, lo que te estoy diciendo yo, eh, no trabajando 8 horas, trabajando 10, 11 horas, eh, 6 días a la semana le van a pagar eso. Al lorito, cuando un camarero con sus condiciones en otros países se puede llevar 3.000 euros. Y dice, no, que la vida es más cara. Bueno, sí, es más cara, pero no tanto. Ya se está igualando aquí la vida, aquí también está ya muy cara. De, ya aquí la vida se está poniendo carísima. O sea que os lo digo yo que son trabajos que no quiere la gente por eso. Yo he ido, al, por desgracia, he tenido que ir alguna vez al paro, no, apunt, no he cobrado nunca al paro, pero me he tenido que ir a apuntar para algún curso, para alguna cosa, como demandante de mejora de empleo. Y cuando dice, ¿de qué trabajar de camarero? Dice, y me decían las chicas del paro. Pero verdad que no te apunto de eso, es que todos los que venís de camareros o trabajando este día me dicen, apúntame lo que quieras, a descargar camiones, pero de camarero no me apuntes, ¿eh? Me apuntas ahí de, man de lo... Eso es lo que me decían. Y eso puede decir que es verídico, que las que estaban allí en el paro decían, no, no, de cualquier cosa menos de camarero, ¿verdad? Porque la gente... Es que no. Porque yo llego al fin de semana y no me puedo estar con mi esposa ni mi hija. Y gracias porque... Y te digo una cosa. Mi matrimonio sigue en pie. Porque muchos camareros, ya te lo digo, mmm, terminan... Las relaciones eh, muy difícil. Terminan muy mal. Yo conocía muchísima gente, igual que a lo mejor en otros sitios, pero separados y eso, ¿por qué? Porque se cansan las mujeres, los hijos y demás de, de que no estés. No estás... no Tu estás, libra es un martes y tu mujer a lo mejor está trabajando. Tú Imagínate que tu mujer es, yo qué sé, secretaria de algo. O cualquier otra cosa. Y no podéis... Vamos, es complicadísimo tener un día para poder... Oye, pues eh, eh, hoy libramos los dos y, y tenemos eh, niños y podemos eh, llevarlos a... Yo qué sé. Al zoo. Pues es complicadísimo. Ya lo digo. Tienes que hacer milerías. Porque no no, no, no te coincides. Porque tú libras es un martes tu hija está en el colegio. Eh, ahora llega el verano y los camareros en verano vacaciones poquitas, tirando a ninguna es muy complicado te la vacaciones de los camareros en febrero en marzo, en noviembre cuando tus hijos tienen colegio ¿por qué? y eso que en teoría por ley te tienen que dar 15 días eso se lo pasan en todas las empresas por, ya lo digo lo hacen lo que les da la gana y por eso la gente no quiere y los inmigrantes, que antes eran los que cubrían muchos de esos puestos, veréis que hay muchísimos inmigrantes trabajando en la hostelería ¿eh? y algunos son verdaderos profesionales. Se han ido formando y son profesionales. Yo trabajo con varios inmigrantes que son verdaderos profesionales, ya en los suyos, porque llevan ya muchos años. Empezaron a mejor sin saber esto, pero, oye, se han ido formando y se han hecho profesionales, pero los es que ya tampoco quieren, porque ya no está entrando esa cantidad de inmigración y no se quieren agarrar a eso, porque si pueden, porque también quieren vivir. No quieren, porque sean inmigrantes, no son tontos. Son personas como los demás, y entonces no son tontos y quieren mm, progresar y trabajar en cosas mejores. Y si pueden encontrar algo mejor, pues también se van de la hostelería. Y por eso no se encuentran. Y hay un déficit de ciento y pico mil camareros. Los Pero el problema es eso, que no quieren muchas veces camareros, quieren esclavos. Y eso me habéis mandado algún artículo y demás algunos eh, de los oyentes a los que siempre os agradezco porque soy la gasolina de, del podcast, sois que me deis feedback y, y demás. Y esa es el es la cosa. Y los camareros, no, que son los vagos, que no quieren trabajar. No, si ya pasó con la pandemia. En Estados Unidos le pasó la. Dicen la gran emisión, lo llamaron o algo así. De gente con trabajos así. Que llegaron después de la pandemia recapacitaron y dijeron, oye, es que estoy trabajando como un mulo para ni tener, tener que mal vivir, tener que mal esto, y la gente se reaccionó y dejaba los trabajos. Porque dijeron, es que no, no, gente recapacitó en trabajos de esos. Porque en Estados Unidos las condiciones, si aquí son malas, ahí son peores. Allí hay condiciones, yo he visto, con leído mucha gente que condiciones malísimas, en fábricas de trabajar, de mataderos de pollo de 12 horas al día, no sé qué. Menos cosas eh, treme, tremebundas Allí sé que la gente en Estados Unidos, bueno, de vacaciones pagadas, eso no saben lo que es. No, bueno, allí vas de semana cobrando de semana en semana y, y si mañana no le gusta a tu jefe, vale, ahí estás en la calle y sin, vamos, derecho, lo justo tirando a ninguno. A la gente así, normal, de trabajos de currantes, de jardineros, de esto de lo otro otros, los peores trabajos. No estamos hablando de ejecutivos de, de Facebook, ni de Amazon, ni cosas por el estilo. Estamos hablando de los curritos. Los curritos allí, cuidadito. Pues aquí igual, aquí la gente ha recapacitado. Yo os voy a contar mira, la historia de un, un compañero con, yo qué sé, yo estaba conmigo por unos 17 años, y le salió un trabajo, y porque tiene, tenía tres hijos, y tiene a la mujer y dice, mira, se va a mi matrimonio, se va al garete, mis hijos, porque es que no olvida. ¿Por qué? Porque mi mujer pues, quiere salir un fin de semana, quiere ir a comer a un restaurante, quiere ir tener una vida normal y no la puede tener por culpa de esto. Y oye, mi mujer está trabajando, yo esto encontré un trabajo ganando bastante menos dinero, pero dijo ir de lunes a viernes. Y no se lo pensó. Cogió, presentó su dimisión con 17 años, la antigüedad en la empresa. Y presentó su dimisión y se fue. Y oye, y yo le alabo el gusto. Yo lo que hizo, lo correcto. Porque si eso le da una felicidad, porque dice, ¿para qué? Voy a, aquí voy a ganar más. Si sí, gano más dinero que en el otro. A lo mejor voy a ganar un 50% menos. O un 40% menos. Pero ya tiene calidad de vida. Y es que no se tiene calidad de vida porque no se cumplen las condiciones. Yo creo que si se cumpliesen las condiciones laborales que marcan los convenios de hostelería, Sí que habría camareros dispuestos a trabajar, gente, gente dispuesta a trabajar. Que no piden los que pidan más dinero. Hay gente que cambia esos derechos, esas condiciones por dinero. Y dice, bueno, que voy a trabajar más horas, no sé qué, me lo van a pagar bien. Pero no. Mucha gente dice, no, no, tú vas a cobrar según convenio, que es el mínimo. Pero vas a trabajar mucho más. Eso no está bien. Bueno, pues después de explicaros esto, que luego es que encima la televisión con tertulios de estos que, no, no, es que somos vagos, que no quieren trabajar, no sé qué, digo, me gustaría verlos una semanita, que me los dejasen a mí una semana, una semana, no te digo más, una semana, porque dice, hay un proverbio así, dice que tú no conoces a alguien hasta que has estado en sus zapatos un año, tú cógete a una persona, te pones en su piel un año, haces lo que esa persona haga un año, cuida su familia, no sé qué, un año, y entonces dices, ahora conozco a esta persona, ahora puedo juzgarla. Yo no me digo un año, una semana. Me los dejasen a mí una semana, iban a ver lo que lo que vale un peine. Iban a salir diciendo, joder, hostelería, y eso una semana nada más. Bueno, a ver, eh, ahora en temas personales. Este fin de semana pasado estuve en una quedada de cacharreo geek en Madrid. Yo no la que pude ir por culpa de mi trabajo el viernes por la tarde, trabajé el viernes por la mañana y pude ir el viernes por la tarde con y estuve cenando con Poli, de Mazingastur y con Joaco eh, de, vamos un otro oyente de, de podcast vamos que me, también es un oyente, de aquí le mando un saludo, me pasé genial con ellos, porque a, a Poli ya le conocía de, de la Marathon Pod y a Joaquín pues no, no le conocía pero vamos, eh, vamos una persona encantadora sí, lo bueno que tiene oye yo casi todas las experiencias que tengo que tengo poca con vosotros oyentes y demás es un maravilloso me encanta virtualizaros y tomarme algo con vosotros compartir una charla fue estupendo una pena no poder haber ido el sábado porque mi día hubiese sido trabajar el sábado y el domingo el sábado por la mañana el domingo por la tarde para el sábado por la tarde haberlo pasado con, con esta gente con la gente que el sábado fue más gente pero bueno fue imposible, es, es que lo, lo digo es esto ves, son las cosas que te hacen, que no son determinantes pero son gotas que vas llenando un vaso y dices, joder, muchas veces echas cuentas y dices ¿qué vaso más pesado tengo? de gotar de, de cositas de estas, de que te vas perdiendo eh, yo qué sé, el cumpleaños de un sobrino, que te puedes perder no sé qué no sé cuánto, porque, porque estás trabajando siempre, estás trabajando entonces, y ya está, y no puedes compaginarlo bueno, pues eh, me lo pasé muy bien, apenas fue no haber podido estar más con esta gente. Eh, y después, por último, os voy a recomendar un podcast nuevo que ha salido. Es un podcast de, vamos a llamarlo, meta Metapostcasting. O sea, hablan de podcast y de unas cosas, una gente que son los últimos de Filipinas. Fit Filipinas. Os voy a dejar a nota de programa el enlace. Es un, tiene un capítulo, se habla de muchas cositas, de gente que lleva de podcast libre tienen como una especie de, de página de recomendación de podcast en el que, bueno, yo estoy recomendado entre ellos, no es por eso, porque oye, han comenzado el proyecto este y me, me encanta. Lo he, he estado escuchando el primer podcast y, y aparte tiene una página web que os voy a dejar en la, la descripción del programa. Llevan por 74 podcast eh, podcasts recomendados de podcast libre. Son podcasts todos que sin ánimo de lucro, que no pertenecen a plataformas, que no pertenecen a cosas por el estilo, como el mío, que son podcasts, pues, pues, afición, porque por gente que les gusta así y y hacen podcasts ese tipo y esta gente pues lo recopilan y hablan sobre ellos, escriben unas, te dan unas esto y pues eso de pues hay podcasts de muchísimas clases, de temática de muy variopinta, desde podcasts de perros que hablan de un Dejen de uno que se llama Perretes Hasta pff, De muchísimas cosas, hay podcasts libres Para que queráis escuchar Y poco más Único, no sé si notaréis que tengo la voz un poquito Fastidiada, que tengo la garganta Ahí que en el aire acondicionado Me sienta fatal, llevo un par de días Un poco fastidiado Y digo, voy a grabarlo antes de que De que vaya esto a peor Y poco más Hasta la próxima semana Cualquier cosita ya sabéis, los métodos de contacto, sobre todo en Telegram, arroba frente al cliente todo junto. Y en Twitter también, arroba frente al cliente todo junto. Eso es lo principal para, para contactar conmigo. Vale, chicos y chicas, hasta el próximo podcast.